0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelito Albert Einstein e da BP Mirante, e o dr Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Fala, Dani, tudo bem?
1: Tudo bem, Silvio. Então vamos tá bom, né? Denis,
0: Vamos de pós Vamos de pós aqui, ultra direto nas críticas, que é isso que vale. E aí depois o pessoal pega aí as referências para dar uma dissecada nos estudos. Então, o primeiro que eu vou falar, Dani, é um estudo um pouco provocador, que é o LUMINA, que é um estudo que pegava paciente luminal AT1N0 acima de 55 anos, que tinham características luminais A, porém um KI abaixo ou igual de 13,25, para eles dizerem se iam fazer ou não radioterapia. Então, um braço único, randomizado, prospectivo. Pegaram 500 pacientes e considerariam positivo quando você tinha mais de 3,5%, aliás, menos de 3,5% de recorrência, eles considerariam o estudo positivo. É um estudo canadense. Então, quando eles fazem, Dani, esse estudo, essa análise, o que eles percebem é que realmente o índice de recorrência dessas pacientes, desse grupo, foi de 2,3%, ou seja, o estudo mostrou uma positividade, dizendo que pacientes luminais A acima de 55 anos, é, com um KI abaixo de 13,25, poderiam ser poupadas da, da radioterapia, uma vez que elas fizessem, então, a hormonioterapia com é, tamoxifeno inibidor de aromatase. A questão é que na. Na casuística, 60% das pacientes tinham mais de 65 anos e quando você vê a idade média do estudo era 67,5. No entanto, eles forçam a barra e colocam esse marco de 55. Dani, esse estudo é interessante porque ele provoca um descalonamento importante numa idade mais precoce e ele me reporta direto para o Prime, que é acima de 65 anos e o CalGB, que já foi feito acima de 70 anos. Porém, diferente dos outros estudos, ele inclui o k 67 na dissecção da história. Eu acho, Dani, que teoricamente esse estudo é válido, mas a gente já sabe apresentou no nosso podcast que a aderência à medicação, principalmente na inibidor de aromatase, que foi o estudo do Memorial que a gente apresentou e discutiu, mostrando que se a aderência não é de pelo menos mais de dois anos, ou seja, se a paciente tomar só... Dois anos ou não tomar a medicação, é, o benefício é péssimo, é o mesmo que ela não tivesse tomado a medicação, e a recorrência vai lá para o alto, para 16%, diferente de quem tomou cinco anos. Então, Dani, você abrir mão de uma radioterapia que pode ser ultra-fast, vamos dizer assim, muito encurtada para usar tantos anos de hormonioterapia, a gente já sabe que é uma troca que não me parece muito interessante. O que, que você acha?
1: Eu acho que é isso mesmo, concordo contigo. E, e olha, honestamente, está compondo alguns, algumas evidências e vai acabar numa meta-análise em breve, avaliando esses estudos em conjunto. E vai acabar dando esse benefício que a gente sabe que o cotor local regional vai acabar sendo prejudicado e vai ter que pesar. Né? Qual que são as prioridades? Né?
0: É, eu acho que é só uma provocação, enfim. Mas é um estudo que mostra essa possibilidade de descalonamento, mas talvez ainda tenha que ser melhor refinado. O outro então, estudo que eu vou apresentar, Dani, que é, também eu acho legal, é o seguinte. É, é uma análise estratificada de sete genes para predizer, é, em, em relação ao carcinoma adultal in situ, se você pode descalonar o tratamento. Né? A gente sabe que tem vários estudos mostrando o benefício da radioterapia quanto da hormonioterapia no tratamento do, do tal in situ, né? em relação ao tamoxifeno, em relação puramente à, à radioterapia. Né? E a gente sabe que ano, em 2017 foi apresentada uma plataforma chamada Decision RQ, ou Prelude, que é uma plataforma que utilizava genes como receptor progesterone, o COX-2, o FoxA, o rev 2 o K67, o SEH2 e o P16, e os parâmetros clínicos, como idade, palpabilidade, extensão, da lesão em margem, para estimar o risco e a necessidade do uso da radioterapia. O que que os caras fizeram? Esse esse decision artigo, pode ser que nos Estados Unidos pegou, mas no Brasil não pegou, tentaram vender ele. Na época, aqui já tinha o Oncotype que tentava fazer a predição para a liberação ou não da radioterapia em pacientes com ductal in situ. E agora eles entraram na ASTRO com um estudo multicêntrico para tentar mostrar o impacto da hormonioterapia na recidiva em situa invasiva em pacientes que realizaram cirurgia conservadora com ou sem radioterapia em 10 anos de seguimento. Tá? Então, eles fizeram um algoritmo e eles incluíram num score chamado de, é, num, num score, Decision Score, que é uma coisa chamada Residual, residual Risk Subtype, que nada mais é do que uma alteração no gene Carras. Então, quando você tinha esse Carras alterado, eles davam como residual é, risk subtype. E aí eles fizeram, então, o um SCORE, que eles classificaram como essas, essas pacientes como baixo risco, alto risco, e aquelas que tinham esse residual risk. E, e essa bioassinatura, porque ela inclui a parte genética e a parte clínica também, como eu citei, né? É, que é o decision RT+, mais esse RRT que é esse risco que é em relação a esse carras né esse residual risk subtype eles mostraram que assim a radioterapia e a terapia endócrina não mostravam uma diminuição significativa do risco de recorrência local no grupo que era considerado baixo risco ou seja poderia eventualmente descalonar tudo nesse grupo e no grupo de alto risco que tinha doen- esse residual risk ainda mais, tratado com cirurgia mais radioterapia, também não teve benefício da terapia endócrina. E no grupo que não fazia radioterapia, que era high risk, ou tinha o residual risk também, mas não fazia radioterapia, teve sim o benefício da terapia endócrina. Então, na verdade, o que eles fizeram? Eles acabaram fazendo uma plataforma que você consegue descalonar um ou outro ou os dois, Obviamente que essa plataforma, na minha opinião, é, tem que ser melhor validada, né? eu acho que, que é um estudo promissor, um pouco provocativo, a ideia de você tentar fazer coisas nesse sentido é importante, mas assim, eu só coloquei ele porque ele realmente tenta mexer, mais uma vez, com o escalonamento do tratamento adjuvante. Eu acho que ele não, não acrescenta muito, mas ele levanta uma bandeira. O que você acha, Dani?
1: Eu acho que esses estudos sempre são bem-vindos na tentativa de pegar subgrupos que venham a se beneficiar de descalonamento. Já que às vezes, o TNM, o status receptor hormonal, ou seja, as variáveis que nós temos à disposição, elas deixam a desejar, às vezes, para a gente encontrar ou esmiuçar melhor esses grupos. Né? Os modos do Oncotype agora, nesse sentido também.
0: Perfeito, vamos para outro, Dani.
1: Bom, da minha parte, eu selecionei três estudos. O primeiro é uma atualização de follow-up do Astra, que é um estudo de endocrinoterapia adjuvante em pacientes pré-menopausa, com a estratégia de fazer a supressão ovariana com tamoxifeno versus apenas tamoxifeno. Então, esse é um estudo que encaixa bem no, no, na vida diária, aqui, já vista que a supressão variana com inibidor aromatase tem um índice de resistência considerável por causa dos efeitos de uma, é, de uma menopausa muito intensa em pacientes jovens. É, esse estudo foi apresentado inicialmente com uma sobrevida livre de doença em cinco anos, dando vantagem para a supressão variana no e um benefício muito parecido com o do soft, Tá? O, que deu 80% para tamoxifeno supressão variana e só tamoxifeno, 77%. No Astra, deu 91% para supressão variana tamoxifeno e 87% para o grupo apenas tamoxifeno. E aí, no momento que essas pacientes foram avaliadas por mais tempo, de, ou seja, esses oito anos de follow-up, a gente observou que as curvas na sobrevivência de doenças se, assim, se distanciaram mais um pouco, 85% para o grupo da supressão variana versus 80%. Então, é, e, e dado assim em termos de sobrevida global, esse objetivo não apareceu. Tá? A, a diferença ficou muito pequenininha, 96% versus 95%. Mas é um estudo interessantíssimo, que na realidade eu sou muito fã dessa estratégia, por causa que quando a gente adota essa estratégia de supressão ovariana em pacientes pré-menopausa jovem, a gente sabe que não é nada fácil, e se a gente coloca tamoxeno, não é tão ruim quanto adotar a supressão ovariana com inibidor aromatase Então, é um estudo que dá essa provocação, dá essa opção. E detalhe, o que é mais legal é que a supressão ovariana no Astra são dois anos de supressão ovariana. Então, comparado ao soft test, que são cinco anos. Então, é, é, é muito gritante a diferença. E ele vem de encontro com estudos pregressos do soft do teste, do Zebra, do, do, do outros estudos do CLGP, que mostraram que é, a, a supressão ovariana pode muito bem ser de dois a três anos. Tá? Então, eu honestamente, eu, eu sou muito simpático a essa estratégia. O que, que, que isso, você acha, Silvio? Do...
0: Esse estudo é fantástico, principalmente pelo descalonamento do tempo. né? Dois anos é muito mais tolerável do que cinco. Você acha que isso vai ser um practice changing ou não?
1: Olha, honestamente, eu eu, eu vejo que tem um time de pessoas muito fãs do do soft test. Então é muito difícil de aí te mudar as opiniões. Até a expertise ainda acha indispensável. Mas, honestamente, nesse cenário onde a gente lidar com pacientes de alto risco, a gente já está caminhando para inibidor de ciclina, eu acho que essa, essa dificuldade de aceitar qual que vai ser o melhor, a melhor endocrinoterapia, se é inibidor em ou tamoxifeno, vai, vai acabar sendo uma pergunta pequena. Lenin, né? só antes, é? de,
0: antes de você pular para o outro, qual a idade média desse estudo? Você
1: lembra 50 disso? anos. 50 Ah. anos, 55, né, que foi, aliás, assim, foi muito parecido, a diferença do Astra é que todas as pacientes receberam químio, então os critérios de inclusão, que a gente sugere que vocês dêem uma olhada no no paper do estudo, os critérios de inclusão foram muito mais rígidos do que soft Test. Eu achei muito bacana até o tempo para analisar se essa paciente iria realmente retornar a ter fluxos menstruais ou o FSH cair, eram dois anos, e o soft test, oito meses. Então, eu achei muito bacana, um estudo muito bom. Tá? Vamos lá, outro, Dani, o que, que você trouxe Outro aí, né? estudo que eu queria colocar aqui, rapidamente, é em relação a uma análise como posso dizer assim, uma análise exploratória do Keynote 522, já é um estudo que já está consagrado para incluir a imunoterapia no câncer de mama triplo negativo, isso já consagrou, inclusive já está aprovado no Brasil. E aí assim fizeram uma análise exploratória avaliando o impacto na sobrevida livre de doença em relação ao residual cancer burden, Tá, que isso aí é uma coisa que a gente estava uh, aguardando e só para a gente ter uma ideia, o zero, a resposta completa patológica, o um, 1 é uma doença residual mínima, 2 já é moderada e 3 é algo grosseiro que realmente o impacto do tratamento foi muito ruim. E aí o que foi observado, que a sobrevida livre de doença realmente foi mais impactante no score 2 a tá, 0,1% um, o benefício praticamente do pembro adjuvante não ocorreu, ou seja, sobre, as de sobrevidas são praticamente idênticas, mas no 2% teve realmente uma diferença grosseira. O grupo que recebeu o pêmbrio teve 75% de taxa de sobrevida em 36 meses contra 55% no grupo controle. Então, assim, é uma diferença muito grande, deu uma hazard de 0,5%, é, é, é assim, se eu tivesse que escolher, ou seja, todo mundo recebeu o prêmio Neo, se eu tivesse que escolher quem vai fazer adjuvante, eu, eu escolheria o, esse score 3, 2, porque o 3, foi, foi ben, o benefício não ocorreu, mas também a amostra foi muito pequena. Então, pelo menos 2 ou mais, eu reservaria. tá? Porque aí a gente teria, um, uma, como dizer assim, uma melhor precisão de quem realmente precisa. A ah, Javis falando de valores exagerados. Fala, Silvio. Dani,
0: é, é proxy change, você vai agora respiciar a resposta completa após a primeira fase de Pembro, vamos abolir ele e te dar liberdade para mexer com outras drogas ou não? Por exemplo, tranquilamente uh, tirar toxicidade, dando só, por exemplo, uma capestabina, se a gente for pensar no estudo chinês, por exemplo, que diz que ajuda todo mundo, etc. O que, que você acha?
1: Então, o problema é que no pacote de que não atinge resposta completa patológica, entra tudo. Entra capistabina, entra pembro, e se for BRCA mutado, entra também o laparima. Então, assim, é ainda o desafio está aberto. Agora, se tem resposta completa patológica, é uma questão de tempo para a gente pensar em não fazer nada. Já deu certo. Nada. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, tá? E então, para finalizar... É, Oi? é, é um Adapt Keynote. Exato, exatamente. E para finalizar, acho que foi o estudo mais importante da ASCO desse ano, foi ovacionado, teve muita... É, como se diz assim, foi, foi um sucesso, né? foi o Destiny Breast 4, que é um estudo da, da, da droga do momento em termos do câncer de mama, hair, e agora no novo conceito Hair Too Low. Tá? Então foi um estudo do, do, do Trasuzumab e versus tratamento de escolha do médico investigador, nem câncer de mama, HER2LOW. O que, que é o HER2LOW? Ou seja, quando você faz a pesquisa do HER por imunistoquímica, uma cruz ou duas cruzes com fiche negativo, esse grupo já é, tem uma certa expressão de HER, mas não chega a ter a hiperexpressão do HER que leva a todo o tratamento da terapia anti-HER. Mas pelo efeito bystand que o, o, o deroxitecã promove, ou seja, a droga chega no HER, e aí quando essa, 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 essa é, célula é destruída, ocorre a liberação desse quimioterápico, o na periferia. E aí as células que não têm expressão de HER acabam sendo atingidas também pelo quimioterápico. E já tem estudo fase 2 mostrando um resultado muito interessante, muito promissor, e isso acabou levando ao estudo fase 3 randomizado, que é esse aqui. O desenho foi bem simples, então pacientes que já tinham recebido pelo menos uma linha de quimioterapia e endocrinoterapia, e a maioria das pacientes receberam inibidores de ciclina, ou seja, foi um recrutamento muito bem feito, eram pacientes que iam ser selecionados para esse estudo. Assim, ah, o grupo que recebeu a terapia de escolha, a maioria foi entre ribulina e capestabina. E aí, o outro braço, o foi uma randomização 2 para 1. 373 pacientes periroxitecã e 184 pela terapia de escolha. O resultado foi impressionante. Ah, então, a maioria, a vasta maioria dos pacientes era um receptor hormonal positivo e deu uma diferença significativa na sobrevida livre de progressão, com uma hazard de 0,51, um intervalo 0,40 a 0,64. E na sobrevida global foi realmente impactante também, uma hazard impressionante também de 0,64 com um intervalo de 0,48 a 0,86. E ó, só levantando a é, enaltecendo esse resultado, eram pacientes que já tinham recebido vários linhas de tratamento, inclusive inibidor de ciclina. Então 70% dos pacientes receberam inibidor de ciclina. Agora no grupo com receptor hormonal negativo, que a gente poderia chamar hoje, né, hoje nem tanto, mas antigamente a gente chamava de triple negativos, ou seja, estrogênio, progesterona negativo, HER2 low, era por negativo há, há um tempinho atrás e aí o impacto também aconteceu então na sobrevida vida de progressão em sobrevida global rasa de 0,46 e 0,48 respectivamente com estatisticamente significativo ou seja é, é impressionante o, o, os, os resultados e isso vai sim trazer é, é, isso é pré tende isso é, assim é uma questão de aprovar que no Brasil essa droga já está aprovada para her e aí, para Hair to Low, vai acabar acontecendo. Silvio, comentários.
0: Bom, o, o Delucos Tecan, né, a gente foi visionário, a gente falou Destiny 3, do Destiny 3, e Sim. a gente já explicou um pouquinho sobre Low Hair também nos nossos posts anteriores. E agora, é o bombril, né? Essa droga é a droga do momento, tipo, mil e uma utilidades vai ser, vai ser usada em várias situações. Né? Eu acho que o futuro é isso, e seguramente está vindo... É, novos ADCs com um payload maior que 10, né, mais bombásticos que esse, imagino que vai vir um 15, 20, sei lá, que uhum. vão ser muito mais impactantes que talvez seja o um novo caminho dos tratamentos oncológicos do ponto de vista sistêmico. Né, Exato.
1: Sérgio. Não, é impressionante. E, e a gente tem visto esse deruxitecan como uma droga mais versátil ainda que a gente imaginava. Né? Então... A gente já estava encantado com o cenário Hera, agora que está começando a ocupar um espaço muito importante. Então, é impressionante, é uma droga muito boa, tem um manejo clínico especial, mas eu acho que não é nada que a gente já não enfrentou e que já foi muito pior do que está sendo hoje. Então, vai ser muito fácil a gente levar essa droga para frente.
0: Dani, estamos vivendo uma revolução no tratamento. Maravilha. Exato. Dani, acho que a gente cumpre nossa missão. Chegamos no nosso tempo master, 20 minutos de novo. Conseguimos. Espero que os ouvintes aí, quem vai ouvir o Breast Break News aí, não ponha no seu podcast aceleração de um e meio ou duas vezes, porque já está acelerado. (risos) Senão não vai entender droga nenhuma. E a gente se vê semana que vem, Dani, com mais novidade aí que a gente vai garimpar na literatura. É isso aí, pessoal. Continue se atualizando com a gente pela Unconews e pelo BBN. Abraço a todos.
1: Abraço a todos.